0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Хилсонг Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Сегодня мы с Ани будем проповедовать вдвоем. И, честно, мы с... никогда не знаем, как это будет проходить и чем это все это закончится. Это всегда фан и для нас. Да, это всегда не... необычно для нас, особенно для меня. И мы будем продолжать говорить на тему «Здоровый дом». Недавно у меня брали интервью. Это было в онлайн-режиме. Спасибо тем людям, которые предоставили такую возможность. И мне задавали разные вопросы о церкви и о, о, о современной церкви и о молодом поколении в церкви. Но один из вопросов звучал следующим образом. Как вы думаете, что будет представлять из себя церковь будущего? Вот представьте такой вопрос. И мой ответ был э, следующим, что у каждого поколения свои вызовы и... Я верю, что в будущем, а это то, что Библия описывает, как последние времена, Иисус об этом говорил в пророчествах, в книге Откровения об этом говорится, и одна из вещей, которую, одна из характеристик, которую сказал Иисус, это то, что в последние времена во многих людях охладеет любовь. И я верю, что это вызов для церкви в будущем и даже для многих христиан сейчас продолжать любить Иисуса, продолжать любить людей так же горячо, как они, возможно, начинали, и продолжать расти в любви, потому что технологии улучшаются, это помогает церкви быть лучше. Какой-то комфорт улучшается, и в этом нет ничего плохого, но часто эти вещи, они способствуют тому, что мы, как христиане, можем остывать в своей любви и страсти по Богу, к людям. И я верю, что или к своему ближнему, это то, что говорит Иисус, возлюби Бога всем своим сердцем, возлюби ближнего, как самого себя. Я верю, что это те вещи, с которыми, не знаю, мы сталкиваемся, и нам нужно расти в этом, быть лучше и об этом говорит Иисус в Матфее, об этом говорится в Матфее 24 главе 12 стихе, вы можете обратить внимание на экран. Здесь говорится следующее, «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Это то, что сказал Иисус, и поэтому сегодня мы будем говорить на тему, как бы такая подтема «Здоровый дом» «В нас не охладеет любовь». Я хочу сказать это за нас, я хочу сказать это и по поводу нашего дома, церкви Хилсон в Москве. Иисус сказал… Во многих охладеет любовь, но это не значит, что во всех. Мы можем быть частью тех людей, которые не будут охладевать, которые будут продолжать быть горячими. Аминь. И мы не хотим в этой серии проповеди говорить о идеальном, идеальной семье, которую вы можете где-нибудь найти в Инстаграме, в каких-то э, известных аккаунтах, которые выгружают, знаете, просто идеальную семью, идеальных детей, идеальные, знаете, ситуации, но... Все наши семьи проходят разные сезоны, разные периоды, разные вызовы. У всех нас реальная жизнь. Аминь. Но мы хотим, чтобы наши семьи были наполнены здоровьем. И я верю, одна из самых важных вещей – это любовь. Чтобы она не охладевала, чтобы она продолжала быть горячей. Я хочу сказать, я хочу провозгласить это в своей жизни. Я хочу принять решение, что в моей жизни будет так. В нас не охладеет любовь. В церкви Хилсон, в Москве, в этом Божьем доме – не охладеет любовь через 10 лет, аминь, yeah. через 20 лет, не важно, какие возможности у нас будут, не важно, какие технологии у нас будут, не важно, какие, какое здание у нас будет и так далее, не важно, но важно, чтобы в нас не охладела любовь, я верю, и yeah. я верю, что Иисус хотел сказать нам, даже когда в мире будет расти беззаконие, даже когда будет очень много комфорта, даже когда будет развиваться и расти толерантность и стираться грани того, что правильно, хорошо, то, что говорит Божье Слово, даже когда будет увеличиваться комфорт, вас не должна охладеть да. любовь. Это то, что Иисус говорит в этом стихе своим ученикам. «Будьте горячими, будьте настоящими, будьте искренними, да. будьте ревностными» по Божьему дому, к Богу и к людям.
1: Нам не нужно далеко ходить, чтобы увидеть, что мир называет любовью, но что Библия говорит о любви. И один из таких важных стихов, который, я думаю, каждый верующий должен знать и понимать, это 1 Иоанна 4 глава 8-9 стих. Написано, кто не любит, тот не познал любви Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного своего Сына, чтобы мы получили жизнь через Него. И здесь написано, что Бог и есть любовь. Он не просто чувствует любовь, но это Его сущность, это Его естество, это то, кто Он, это то, что лежит в основании всех Его поступков, это то, почему Он отдал самое ценное, отдал своего единородного Сына, за каждого человека. И любовь — это не просто тема для изучения, но это личность. Познать Бога — это не просто знать о Нем что-то. Возможно, у тебя есть теологическое образование, это здорово, но это не основание нашей веры. Основание нашей веры в том, что Бог нас любит, Бог тебя любит, и Он отдал Своего Сына. Познать Бога — это означает знать Его через личные взаимоотношения. Не что-то знать о Нем, а знать Его. Какие взаимоотношения у тебя с Богом? Поэтому можно многое увидеть. Например, если ты остыл, если ты проходишь какой-то сложный период в своей жизни, тебе нужно задуматься, какие у тебя отношения с Богом. Что, что основание твоей веры, что основание твоей жизни. И наоборот, крутые взаимоотношения с Богом не основаны на наших добрых делах, не основаны, знаете, на списке, когда мы вычеркиваем, это сделал, это сделал, помолился, пропустил бабушку, там открыл двери, придержал, не знаю, что-то еще не, не сказал, ничего, когда кто-то тебя подрезал на дороге. Но когда мы проявляем милость кому-то, проявляем благодарность, мы принимаем от Бога милость, мы при принимаем Его благодать. Мы верим, что Иисус Христос, Он умер за нас сегодня и за то, что мы прожили этот день как победители в Нем. Также один из стихов, это Матфея, 22 глава, когда Иисуса спросили, какие же главные заповеди? У нас есть десять заповедей, какие же из них главные? Учитель, какая заповедь в законе самая важная? Иисус ответил, «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем». Твоим, всей душой Твоей, всем разумом Твоим. Это первая и самая важная заповедь. Вторая же, подобная ей, «Люби ближнего Твоего, как самого себя». Весь закон и учение пророков основаны на этих двух заповедях. Любовь включает весь закон и выше закона. Она исполняет весь закон, и она гораздо выше закона. Лучше, как мы можем исполнять заповедь, как мы можем исполнять закон, это любить друг друга, также один из примеров то, что мы говорили сегодня всей церкви, то, что мы праздновали, по поводу чего мы радовались, это пожертвование сердца по дому. И это отображает то, что мы любим. Конечно же мы любим друг друга, конечно же мы любим нашу семьи мы заботимся, но мы также заботимся о Божьем Доме, мы также заботимся о Его царстве. мы также любим Божий Дом. И это то, что отображает эти пожертвования, это то, почему люди некоторые, они берут на себя посвящение целый год «Я хочу посвятить себя тому, что я буду отдавать, тому, что это будет вызов, возможно, это будет растяжка для всей семьи, но мы хотим видеть лучшее будущее, мы хотим быть частью этого лучшего будущего». Также один из стихов — это 1 Коринфянам 13 глава, и многие знают эти стихи. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, но во мне нет любви, то я в таком случае ничто иное, как звенящая медь» как бряцающие тарелки. Если у меня есть дар пророчества, и я знаю все тайны, если мне даны все знания, и у меня есть вся вера, способная передвигать горы, а нет любви, то я ничто. Если я раздам все свое имущество и отдам мое тело на сожжение, но во мне нет любви, то самопожертвование не принесет никакой пользы. Любовь важнее других важных дел. И то, что здесь написано, это важные дела. Важно иметь знания, важно делиться с кем-то тем, что у тебя есть в жизни. Это все классные вещи, о которых написано. Но здесь написано, что если основание этого не любовь, то все остальное, оно как будто стирается, оно не имеет такого большого значения, веса, смысла. Важность красивых слов. И когда мы любим друг друга, это здорово говорить какие-то слова, не просто когда, знаете, в день свадьбы, я тебя люблю, я обещаю, 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 я клянусь, клянусь. «Ты такая красивая, такой такая красивая», потом мы всю жизнь молчим и говорим, что когда что-то изменится, я тебе сообщу. Конечно же, важно делать комплименты, говорить какие-то красивые слова всю нашу жизнь, да? Основание любви. Но если в, нем, в этих словах нет основания любви, то эти слова они не, приносят, они не имеют такого большого смысла. Важнее духовных даров, важнее знаний, важнее веры. «Без любви это не строит ничего». Важнее больших жертв и дорогих подарков, когда в основании этого нет любви, нет самого главного, в этом также нет никакой пользы.
0: Ты классно выглядишь <смех> с любовью. <смех> <смех> Одна из вещей, которую ты говорила, о первая мысль по поводу того, что ну, мы верим, что любовь — это не просто, знаете, тема, тема, о которой мы говорим проповедь, или тема для изучения, теологическая тема, это личность, потому что в Библии говорится, Бог есть любовь. Когда мы строим с Богом отношения, это... Это реально то, что изменяет то, как мы любим людей, и относимся к людям. Я просто хочу поделиться. Я пришел к Богу в 2005 году. Я в 2005 году при, принял Его как Господа и Спасителя. Я верю, что Он в 2005 году простил мне все мои грехи, потому что я молился молитвой покаяния, как, как, не знаю, как, как пастор тогда предложил помолиться. Я молился искренне. Я верю, что все мои грехи были прощены. То, что говорит Евангелие, но я хочу сказать, что, наверное, на протяжении этих последних 15 лет я продолжал изменять мышление в том плане, знаете, нам из-за грешной природы мы, мы думаем о том, что мы сам, сами себя осуждаем тогда, когда иногда Бог нас не осуждает. Благодаря Христу все наши грехи на самом деле прощены, но, но иногда мы продолжаем сами себя осуждать из-за того, что у нас что-то не получается, когда мы где-то нагрубили в отношениях семейных или... То есть что-то происходит, и мы сами себя осуждаем, и мы никому об этом не говорим. И у меня было, знаете, вот много разных моментов, когда в личных, вот именно в личных отношениях с Богом. То есть это не то, что ты где-то в Библии прочитаешь вот конкретно это. Ты, ты видишь, что Бог есть любовь, ты видишь, что Бог тебя простил. Но потом лично, знаете, я просто где-то начал себя ловить на мысли, что я сам себя осуждаю за какие-то вещи, и я заметил, насколько осуждение негативно влияет на наши взаимоотношения, на отношения с моими детьми, на мои какие-то рабочие взаимоотношения на работе или в служении. То есть другие люди этого не видят, но это есть внутри. И из-за того, что я сам себя осуждаю, это очень негативно... То есть я потом более грубый, я потом более раздраженный. И у меня был момент недавно... Это было недавно в отношениях с Богом, когда как будто Бог мне снова напомнил, что ты мне ничего не должен, нет ничего. То есть Иисус на кресте покрыл все грехи. И, и я думаю, ну я это знаю, я это понимаю, но как будто мне нужно было снова это напомнить. И, и после этого я понял, что именно с таким отношением, как Бог ко мне относится, мне нужно идти и относиться к своим детям, к своей жене к служению, к работе и так далее. И да, у нас у всех бывают какие-то вещи, не, не получаются, но то, к чему я веду, что в отношениях с Богом мы можем, через личные отношения с Богом мы можем осознать, и это не так-то просто, потому что мы можем в сердце это принять, но, но где-то еще в своих мыслях просто не понимать, как это Бог простил мне все грехи, которые были и будут. Как это вообще может быть? Но когда мы продолжаем обновлять это в своем мышлении, это потом опускается в наше сердце, и мы становимся свободны. И одна из вещей, которую дает любовь или, или Божья любовь, это свобода. Божья любовь, она не ограничивает, она, она не сковывает, она не контролирует, она дает свободу. Аминь. И это то, что мы видим. Мы на этой неделе общались с Аней о истории с женщиной, которую привели к Иисусу, которая была во грехе, ее взяли во грехе, прямо в момент греха, в прелюбодеянии и привели к Иисусу, и они осуждали ее, но Иисус, вы знаете эту историю, в конце концов, Он дал ей свободу. Я верю, что Иисуса, Иисусом двигало во всех ситуациях, во всех историях в Библии, самое главное, это любовь, и это не просто чувство, это не просто даже решение, это то, какой Бог. Аминь. И это то, что делает любовь. Поэтому, когда мы размышляем о Иисусе, когда мы размышляем о Боге, и когда у нас есть личные отношения с Богом, это влияет на все, как мы относимся ко всем людям и на все наши взаимоотношения. Почему любовь может охладевать? И это то, о чем мы... Каким вопросом мы задались с Аней на этой неделе? Почему любовь может охладевать? Матфея 24 глава 12 стих. Я уже читал эти стихи. Этот стих — это то, что говорит Иисус. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Здесь говорится «по причине умножения беззакония». Когда я думал об этом или размышляю об этом, я думаю, это когда, когда грани стираются, когда люди относятся ко всему. Знаете, когда у людей перестает становиться вот что-то вот святое и что-то неправильное для моей жизни, что где, где, где света, где тьма, когда все становится как будто серым, я верю, что мы как христиане, у нас не должен быть осуждающий дух по поводу людей в мире или грешных людей, но у нас лично должно быть четкое понимание, где света, где, где тьма, и где мы находимся во всем этом. У нас не должны стираться грани. У нас должно быть понимание, где, что хорошо и, и что приносит благословение и благодать, а что нехорошо для моей жизни. И когда у христиан стираются эти грани, у них охладевает любовь. Другое место из Библии, Откровение, 3 глава, 15-18 по стихи. «Я знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». Это то, что Иисус говорит одной из церквей. «О, как хотелось бы, чтобы ты был или холоден, или горяч». И, и, и Иисус говорит это церкви, да, это послание церкви, и он говорит, как бы мне хотелось, чтобы ты был холоден или горяч. То есть Иисус не может это изменить. Это, это наша ответственность. Это то, что мы меняем. И это то, за что нам нужно взять ответственность. И знаете, возможно, принять решение или провозгласить, я не буду холодным. Я не буду остывать. Я буду горячим. Я не буду тепленьким. И здесь говорится, ты не холоден не горяч. Как хотелось бы, чтобы ты был холоден или горяч. 16 стих. Но ты только тепл. Он говорит, только тепл. То есть быть Тепленьким — это только, это недостаточно, это не христианство. Подумайте об этом. И это не те взаимоотношения, которые, которые благословляют нашу жизнь. Я верю, что Аня никогда не хотела бы, чтобы я... В какой-то момент мы осознали, что я теплый в отношении к своей жене. Это худшее состояние, которое может быть в отношениях, быть теплым. Кто согласен, кто может сказать аминь. Поэтому я верю, что мы можем стремиться к тому, чтобы быть горячими. И 17 стих. Ты говоришь, я богат, я много приобрел, и мне уже ничего не нужно, но ты не осознаешь, что ты несчастен, жалок, ничь, слеп и гол. И здесь говорится о комфорте, здесь говорится о богатстве, здесь говорится о вещах, которые появляются в нашей жизни. И обычно многие семьи начинают свой жизненный путь, когда у них ничего нет. Мы начинали, когда у нас ничего не было. И какие-то вещи появляются в жизни, но, но эти вещи не должны сделать нас теплее, не должны убрать наши или, или размыть как будто наши горячие взаимоотношения по поводу друг друга. Откровение 2 глава 2 и 4 стихи, это еще одно место из Библии. Здесь говорится «Я знаю твои дела, твой труд, твою стойкость. Я знаю, что ты можешь мириться со злыми, не можешь мириться со злыми людьми. Ты проверил тех, кто выдает себя за апостолов и нашел, что они лжецы. Я знаю, что ты стоек, что ради моего имени перенес трудности и не изнемог» но у меня есть нечто против тебя». И снова-таки это Иисус говорит одной церкви. «Ты оставил свою первую любовь». И знаете, когда я думаю о взаимоотношениях в семье или любых взаимоотношениях, которые мы ценим, которые для нас важны, это на самом деле очень крутые слова, что «я знаю, что ты, что ты верна, я знаю, сколько ты делаешь по поводу нашего дома, по поводу меня, по поводу наших детей и по поводу всего, что, что мы вместе делаем. Я знаю, насколько ты верна, насколько ты заботишься». Но я бы не хотел никогда сказать такую вещь, но ты оставила свою первую любовь ко мне. И я хочу, чтобы между нами, мы, мы ревновали о том, чтобы между нами была эта первая любовь. И то, что здесь говорится, что жизненный опыт иногда как будто делает нас теплее, как будто вот ты, ты не холоден, не горяч, да, ты теплый, И знаете, вот это теплое состояние, оно лишь нам напоминает, что когда-то мы были горячими. То есть теплый — это не просто, знаешь, вот быть... Я верю, невозможно быть теплым христианином. Теплое состояние — это лишь напоминание, что когда-то ты был горячим, но из-за каких-то обстоятельств ты как будто стал теплым. И я верю, нам нужно ревновать о том, чтобы мы, как христиане, мы были горячими по Богу. Аминь. Мы были горячими по Божьему Слову. Мы были горячими, чтобы поклоняться Богу. Аминь. И я верю, что лучшее, как мы можем это делать, это стремиться любить Бога. Не так много фокусироваться на том, что не, не нужно делать или как не согрешить, но любить Бога. Да. В этом быть горячим. Как оставаться горячим любить любви к Богу и в отношениях? И несколько вещей. Например, мы говорим, или мы, мы это можем говорить, или мы можем это слышать. Мы, мы не говорим, мы никогда такого не говорили, но... Но я слышал это в жизнях других людей, и, и мне было очень жаль, мне было очень обидно. Я, я слышал это иногда в жизнях христианских семей или взаимоотношений, браков. Например, я не чувствую любовь, я больше не чувствую любовь. Но все стихи, которые мы читали о любви в Библии, вот, где написано «любовь» в Новом Завете, это написано слово «агапе». Это, это вид любви, божьей любви, жертвенной любви. Мы об этом скажем немножко позже, что это обозначает еще. Но это очень важно понимать, потому что это, это понятие агапы, оно не обозначает чувство, оно не обозначает, что ты чувствуешь. Нам нужно понять следующие вещи, что мы все, абсолютно все мы, как люди, мы чувствуем, это как термометр, это как в машине датчики приближения, там, как они, парктроники. То есть это чувство, это, это, это то, что нам говорит о чем-то, что происходит внутри или снаружи, но это не основание любви. Чувства могут где-то охарактеризовывать любовь, но, но нам нужно понимать, что если даже мы не чувствуем чего-то, что мы чувствовали раньше, это можно изменить. Потому что нельзя заставить себя чувствовать, но можно делать какие-то вещи. И наши чувства очень сильно зависят от того, как мы думаем. Поэтому в Библии очень много говорится, в Новом Завете очень много говорится римлянам, 12 глава, 2 стих. Нам нужно изменять то, как мы думаем, потому что когда мы изменяем то, как мы думаем, мы по-другому себя чувствуем. И также чувства изменяются из-за того, что мы делаем. Когда мы, мы что-то делаем, мы начинаем чувствовать, как аппетит приходит во время еды. Очень простой принцип. Ты пожинаешь то, что сеешь. Ты пожинаешь то, что сеешь. И я хочу привести в пример одно место из Библии, которое... В этом контексте, возможно, вы никогда не думали в этом контексте, ты пожинаешь то, что сеешь. Это Галатам, 5 глава, 22 стих. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. В колледже Хилсон, в вечернем колледже, который у нас проходит сейчас, закончился, вот на этой неделе закончился предмет Библии. И следующий предмет начинается в этот четверг. Но я слышал, что... Вот э, на этой теме, которая была на этой неделе, вы говорили о дарах Святого Духа. И дары — это то, что мы получаем от Бога по благодати, мы ничего не сеем, чтобы получить, мы ничего не можем сделать, что мы можем только верить и быть открытыми, чтобы принять какие-то дары от Бога. Но здесь очень важно говориться о плодах Духа. И плоды Духа — это плод, это то, что появляется, это не то, что Бог нам дает просто с неба, вот любовь, радость, мир — нам нужно просто понять, что все плоды в этом мире, они, они нас учат каким-то вещам в духовном, в, в, в духовных вещах, в духовных плодах. То есть плоды появляются, когда ты сеешь, вырастает дерево и потом появляются плоды. Аминь? Когда ты сеешь, ты потом поливаешь, потом вырастает дерево и появляются плоды. Также мы должны сеять любовь, поливать любовь, отдавать любовь, и тогда мы начинаем чувствовать любовь тогда мы начинаем быть больше наполненными любовью. То же самое радость, то же самое мир. Другие, еще несколько мыслей. Любовь видна потому, что на что мы тратим деньги. В Библии говорится следующее. Это слова Иисуса Христа в Нагорной проповеди, Матфея 6 глава, 21 стих. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Мы ведем семейный бюджет и... В нашем семейном бюджете мы, мы в каждый момент времени, это онлайн программа, которая помогает нам это делать онлайн, мы видим все наши расходы, все наши категории расходов. И одни из самых больших расходов и категорий, где самые большие расходы, это, если суммировать, это десятины пожертвования и сердце по дому. Для нас это важно, и это то, что не, знаете, не делает беднее нас, это не то, что портит наши взаимоотношения, это не то, из-за чего мы остываем, это не то, из-за чего мы ссоримся, это, это то, что благословляет наш дом из и из нашу семью да? из-за других категорий, процентов. Вот например, эта категория вещи. «Еда».
1: «Еда» «Вещи»,
0: да, да. вот из-за этих, да. Но, но из-за щедрости это то, что благословляет нашу жизнь. Я верю, что в любом сезоне жизни лучшее, что мы можем делать, — это любить Бога. Наши финансы, на самом деле, показывают очень многое о нашей любви, потому что в Библии говорится, что где наши, где наши сокровища или куда мы сеем, тратим деньги, и там будет наше сердце. И где будет сердце? то мы будем и любить, и поэтому, когда мы тратим свое, свои ресурсы или свои усилия друг на друга, мы продолжаем любить друг друга, потому что любовь — это такая вещь, это как костер, в который нужно подкидывать дрова. Любовь — это не то, то есть если представить это как костер, это не просто то, от чего мы греемся, да, какое-то время мы греемся, но потом нужно подкидывать дрова снова, аминь, нужно подкидывать дрова, и тогда ты чувствуешь тепло. И даже когда что-то остыло, я верю, всегда можно начать снова подкидывать дрова и снова сделать это горячим. Аминь. Или взаимоотношения горячими. Любовь может побеждать обиды и ненависть. И я верю, это очень классный... Не знаю, это, это хорошая новость для всех нас. Матфея 5 глава 44 стих. «Я говорю вам», Иисус говорит, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Когда ты молишься о человеке, я просто одну из вещей скажу, что здесь говорится. Здесь говорится «молитесь об обижающих вас». И, возможно, опять-таки, это место из Библии, которое мы никогда не э, соотносили в контексте семьи или каких-то взаимоотношений, которые мы ценим. Но, к сожалению, даже в семьях мы можем обижать друг друга. И здесь говорится, что нам нужно делать, не обижаться, нам нужно молиться. Эй, вы здесь? Не обижаться, но молиться. И, и что делает молитва? На самом деле, даже когда мы молимся не просто друг о друге, а о каких-то врагах или людях, которых мы, которые нам делают, возможно, плохие вещи и против нас, Библия Библии говорится молиться, когда мы молимся о них, они появляются у нас в сердце, потому что мы никогда не молимся умом, мы молимся сердцем. Аминь. И когда люди появляются в сердце, это просто невероятно, что Бог может сделать в ваших взаимоотношениях. У меня была в жизни за этих 15 лет, в жизни церкви, знаете, это семья, и были разные ситуации, было несколько человек, с которыми, несколько мужчин, с которыми у нас были очень сложные взаимоотношения, практически, знаете, мы как... Как будто я чувствовал, что мы как будто враги, я не знал, что с этим делать, как поступать. И, и потом я думаю, ну, Библия Библии говорится, многие знают эти стихи, нужно молиться. Я просто начал молиться, скрипя зубами, то есть эта молитва не была очень такой, знаете, искренней, открытой. Я там полчаса о нем молился, я говорил два-три слова каждый день. Но это было для, для меня самого огромным сюрпризом и удивлением, что через короткое время мы стали одним из лучших друзей человек, с которым, на эти мне не хотелось видеться и пересекаться в церкви. И иногда такое бывает, когда, не знаю, даже в наших взаимоотношениях, то, что Библия говорит, мы можем молиться, и из-за любви, и это то, что делает любовь, любите ваших врагов, и любовь, я верю, может побеждать обиды и ненависть, даже когда это есть. Римлянам 12 глава 21 стих говорится «Побеждай зло добром». Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь.
1: Да в древней греческой философии было несколько определений слова «любовь». То есть у нас в Библии мы можем читать «любовь, любовь, любовь», но у них использовались очень много слов, которые описывали разновидность любви, о которой говорилось. Например, вот все стихи, которые мы прочитали, там говорится о любви Агапе. То, что мы говорили немножко, и мы сейчас больше поговорим. Но там также есть Эрос, Людус, сторге, Филия, Мания, Агапе, Прагма.
0: Нигде в Библии нет этих слов. То есть да. это это то, как греческая древнегреческая философия да. описывала разные любви. И поскольку виды любви. Библия
1: написана на древнегреческом языке, нам важно понимать контекст, что было тогда. Например, вот эта любовь агапе она сочетает в себе эрос и сторге. Это и... То,
0: что говорит? Это то, что как объясняет этот. Да философия. да да. Вот
1: как как вообще описать эту жертвенную любовь, этот вид любви? И «сторга» — это любовь-нежность или любовь-дружба. Это любовь, которая возникает после многих лет в браке или многих лет в дружбе, когда вы друг друга хорошо знаете, вы прошли многое, и вы до сих пор друг друга сильно любите. «Эрос» — это восторженная, пылкая любовь, основанная в первую очередь на преданности и привязанности к любимому, а потом уже какое-то сексуальное влечение. Порой при этой любви влюблённый начинает чуть ли не поклоняться или чувствовать зависимость. Также это любовь, которая быстро приходит, но также быстро у человека от, могут открыться глаза, и она остывает, или человек разочаровывается в любимом. Э, любовь, когда ты сегодня говоришь, я тебя люблю, а завтра ты уже видишь какие-то какие вещи в человеке и говоришь, я тебя не люблю из-за чего-то, чего-то. И данный вид считается разрушительным для этих двух людей. Например, я просто, как бы, мы будем дальше говорить об Агапе. Это жертвенная, бескорыстная любовь, когда любящий готов к самопожертвованию ради другого. И это то, как описывается Бог. Бог есть вот эта любовь агапы, которая ничего не ожидает взамен. Она просто говорит, я тебя люблю, и все. И точка. И, например, моя любовь, я люблю... Мы, мы оба любим наших детей. Но иногда моя любовь, она заканчивается, знаете, когда ты утром делаешь завтрак, ты стараешься там сделать лучшее. И когда дочь говорит, я не хочу эту кашу, я хочу какую-то другую. Какую кашу ты хочешь? Я не знаю, какую кашу я хочу. И я уже, знаете, вот как бы любовь уже на пределе. И я говорю, так, ты останешься без завтрака, если не съешь эту кашу. Вот. Но любовь агапы это... То, когда ты готов к самопожертвованию ради другого человека. В такой э, любви происходит полная самоотдача любимого, полное принятие и уважение. Также о такой любви говорится в Библии жертвенная любовь к своему ближнему.
0: То есть все знали с древних времен, что когда был написан Новый Завет, что христиане, вот христианский тип любви, или вот та любовь, о которой говорится в Библии, что это любовь агапы, то, что мы искали материалы там, там говорится, что такая любовь встречается крайне редко, но это любовь, которая описывает Бога, и это вот это сочетание любви сторге и сочетание эрос, mm -hmm. то есть yeah. это вот эта пылкая любовь, страстная любовь в сочетании с дружб, с дружбой и и нежностью, которая описывает сторге, и вот я представляю Просто когда я думаю, размышлял над этим, мы знаем все, вот есть такое понятие железобетонные конструкции. Многие дома построены из железобетонных всего, блоков или конструкций. Возможно, это также. И мы знаем, что когда это железобетонная конструкция, очень сложно даже продолбить вот такой вот сверлом, чтобы там, если нужно продолбить дырку, или, или снести какую-то стену, это очень сложно сделать, потому что железо и бетон вместе — ну, вы понимаете, это железо-бетон, это, это что-то очень крепкое, потому что у бетона одни свойства, у железа другие свойства, и вместе они работают идеально крепко. Если эти, эти конструкции или эти материалы используются вместе, то такой дом будет гораздо более, более, более крепким и дольше стоять, нежели если бы он был просто из бетона, который раскрошится, разрушится через время это как вот это Эрос или, или только из железа. Поэтому я это я так представляю вот эту любовь Агапы. То есть это, это микс каких-то вещей. Это и дружба и вот эта страсть и когда ты горячий и я просто хотел бы поделить или мы хотели бы поделиться, что в наших отношениях с Аней всегда мы всегда в первую очередь были друзьями и я знаю, что не всегда у всех взаимоотношения строятся именно таким образом, если говорить о взаимоотношениях между мужем и женой или, или людьми, которые встречаются, но я просто хочу ободрить, что дружба — это что-то очень важное. Мы всегда были друзьями, мы всегда старались проводить время вместе, смеяться вместе, быть открытыми друг перед другом просто дружить, поддерживать, поддерживать друг друга, проводить время вместе именно как друзья и находить, что, что нам нравится вместе. Но также наши, наши в наших отношениях мы всегда нравились друг другу ну, внешне, и нас всегда как бы... Ну, мы, мы нравились друг другу, и мы стараемся поддерживать это, не знаю, хорошо выглядеть, говорить друг другу комплименты и стараться, чтобы наши взаимоотношения были, были горячими. Но... Я просто хочу сказать и поделиться: если у нас в наших отношениях ссоры, да. Если у нас какие-то вызовы, да. Если у нас сложные сезоны, да. Но я очень рад, что наши взаимоотношения не строятся лишь с одной части вот этой страстной любви, в которой открываются в какой-то момент глаза, у всех открываются глаза, и как будто все проходит, и ты не чувствуешь то, что ты чувствовал раньше. Но для этого это должно быть вместе с дружбой. И это то, как Бог относится к нам. Насколько страстно Бог любит нас, мы можем увидеть на примере Божьего Сына Иисуса Христа, который пошел на крест за каждого из нас. Но также Бог не просто вот так страстно любит нас. Он после этого всего, то, что сделал Иисус на кресте, Он хочет иметь с нами взаимоотношения и называть нас друзьями. Иисус относится к Своей церкви как к невесте, но также Он называет нас друзьями. Я верю, что это огромное ободрение. Не знаю, это классный пример для всех нас, чтобы задуматься, какие взаимоотношения в наших жизнях, и, возможно, какие-то вещи или какие-то грани нам нужно развивать или больше обращать на это внимание, потому что бывают разные сезоны, когда нам нужно быть больше друзьями. Но также я еще раз хочу сказать, я не хочу, чтобы в наших отношениях мы остывали. Во многих охладеет любовь, я верю, что мы можем каждый из нас принять решение во мнении охладеет любовь по поводу Бога, mm. по поводу отношений с Богом, по поводу отношений yeah. друг с другом. Но это
1: также касается не просто взаимоотношений между мужем и женой, но эти отношения с нашими родителями, отношения с нашими близкими, с нашими семьями, братьями, сестрами. У некоторых их очень много Отношения, Не знаю, взаимоотношения в команде, в церкви, в команде волонтеров, в которой ты служишь. И, возможно, знаешь, любое любое взаимоотношение ты можешь начинать вот так вот. Но, когда приходят, проходят годы, когда проходят какие-то трудности, знаете, как будто отношения проверяются. И ты можешь или улучшить их, когда, знаете, когда ты будешь смотреть на это как на сокровище и на золото. Когда ты скажешь, я прошел годы с этими людьми, я прошел годы с моей семьей, с моими друзьями, с моей командой, не знаю, даже с церковью. Ты начинаешь ценить и смотреть на это гораздо больше как на сокровище, а не просто взаимоотношения на несколько дней. Например, то, что ты сказал, были периоды у нас в жизни, когда, знаете, было сложно, было сложно во взаимоотношениях, было сложно, не было сложно, возможно, сказать «я тебя люблю», но все равно было сложно выражать эту любовь, было сложно, знаете, из-за каких-то, из-за многих вещей, но, опять-таки, то, что мы говорили, что источник этой любви, агапы, э, это Бог. И у него, он и есть этот источник. И когда, например, ты приходишь просто в молитве и говоришь, «Бог, ты знаешь, что как бы, у нас есть какие-то проблемы, у меня есть проблемы с этим человеком, мне не хватает любви. Возможно, я вообще не вижу, как я могу любить этого человека». И Бог, Он дает как будто свою любовь. Открывает глаза на какие-то вещи, которые были, возможно, закрыты. Открывает глаза на... в наших сердцах, чтобы ее было больше. Он дает эту любовь.
0: В конце еще раз хочу сказать, я верю, что один из самых больших вызовов, с которым может столкнуться церковь и будет сталкиваться всегда церковь, это то, что мы можем охладевать и терять эту первую любовь. И я не знаю, опять-таки, вот Бог видит, какой я христианин, Бог видит, как я, насколько сильно я горю по поводу Него или других людей. И мы все люди, мы все не идеальные, нам всем есть куда расти. Но я бы не хотел, чтобы в моих отношениях с Богом, может быть, что-то я не сделаю, может быть, что-то у меня не получится, но я не хотел бы быть теплым, я не хотел бы оставить первую любовь. Можно ли можно ли вернуться к первой любви, если даже мы ее оставили? Я верю, можно. Но ответ на этот вопрос опять-таки кроется в наших личных отношениях с Богом, потому что когда мы снова и снова приходим к Богу в молитве в поклоне, и во время поклонения мы вновь и вновь осознаем, что Божья первая любовь к нам не остыла. Бог также сильно любит нас. И я верю, что это помогает нам снова любить Бога всем сердцем, всей страстью. И когда мы это осознаем, как Бог продолжает любить нас, когда, возможно, мы уже несколько лет просто, знаете, не думаем о нем, не посвящаем ему никакого времени, возможно, мы уже остыли. Но потом мы в какой-то момент осознаем, что Бог продолжает любить нас. Это изменяет и наши отношения с Богом, и это изменяет наши отношения с нашими ближними, и в наших семьях, и в наших домах. И поэтому давайте ревновать о том, чтобы в наших домах не охладевала любовь, и в нашем Божьем доме не охладела любовь. Аминь. Давайте все вместе поднимемся. Вы прослушали проповедь
1: до конца. И мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.